0: vamos a ir a la palabra del señor en esta mañana queremos compartirles en la secuencia que hemos estado tratando los días domingos acerca de la oración vamos a ir al libro de santiago capítulo 1 versículos 5 al 8 libro de santiago capítulo 1 versículos 5 al 8 tomaremos como referencia a y base por supuesto a lo que estaremos hablando en el día de hoy leemos la palabra del Señor lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del señor el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos oremos al señor padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia en esta hora dando gracias primeramente pues nos ha permitido poder estar aquí adorarle, exaltarle y ahora Señor le pedimos que hable a nuestra vida y a nuestro corazón edúquenos, enséñenos, guíenos, diríjanos y traiga sobre nuestra vida Señor un despertar en el nombre de Jesús pedimos en esta hora que esa gracia divina suya sea derramada sobre cada uno de sus hijos. Para la gloria de Dios. Amén. Y amén, Señor. Aleluya. Vamos a hablar en el día de hoy usando como, como título Un Espíritu Firme. Un Espíritu Firme. Cuando leemos estos versículos entendemos por una lógica que el retroceder nos hará perder primero la, la visión de lo que Dios quiere de lo que Dios desea de nosotros ahora no solo se pierde la visión de lo que Dios desea o el propósito de Dios cuando retrocedemos sino que también lamentablemente perdemos la visión de Dios mismo o sea dejamos de ver a Dios y eso es uno de los problemas que está marcándose fuertemente en la vida de muchos creyentes entonces se supone que debemos hacer eh, la visión de Dios o cumplir la visión de Dios pero al mismo tiempo debemos tener muy claro quién es Dios en nuestra vida el ver el conocer a Dios nos libra de todo temor cuando usted conoce a Dios, cuando usted ve a Dios, los temores se van, los temores no existen, porque la presencia de Dios le da a usted en su vida, por supuesto, esa fe genuina, firme, de lo que vamos a hablar hoy día. Si yo entonces guardo una buena relación con Dios, una buena relación con mi Padre, de tal manera que en toda situación yo pueda honestamente decir que Jesús está conmigo en esa situación, entonces no tendré ninguna razón para tener temor, para tener miedo, porque tengo a Jesús conmigo. Recuerde lo que el Señor dijo, no te dejaré ni te desampararé. Él prometió estar con nosotros hasta el fin, por lo tanto, entonces entendemos inmediatamente que si nosotros sabemos conocemos entendemos que el Señor está con nosotros no debiéramos tener ningún temor más aún cuando la escritura dice que el amor de Dios echa fuera el temor pero en una caída en una caída en un desliz en un pecado en una transgresión nosotros nosotros somos los que lo dejamos a él no es que él nos deje sino nosotros lo dejamos a él y así perdemos lamentablemente nuestra visión de Dios este es uno de los problemas que ocurre mucho. El proceso de regresar a Dios no siempre es fácil, pero lo podemos lograr. Y en la palabra de Dios encontramos todas las directrices para que nosotros podamos volver a la comunión con el Señor. Hay muchos pasajes que podríamos utilizar en esta mañana, pero creo que usted conoce muchos de esos. El hecho de que Dios dijo que nada sería imposible para mí que nada sería imposible para usted implica entonces sin lugar a dudas que nosotros vamos a encontrar situaciones conflictos en la vida espiritual que parecen total y absolutamente imposibles pero sin duda lo podremos lograr con la ayuda de Dios porque Dios estará con nosotros nada será imposible para usted si anda con Dios es una frase que debemos nosotros entender nada será imposible para mí o para usted si andamos con Dios claro entendemos que se requiere por supuesto una dedicación y una determinación también que nosotros tenemos que entender que no podemos detenernos hasta obtener la victoria en el Señor no podemos ceder ante la prueba, no podemos ceder ante la tentación, no podemos ceder ante los conflictos, sino que permanecer firmes, confiando plenamente que Dios está con nosotros. Ahora, esta, esta habilidad para perseverar y este compromiso interno que nosotros debemos tener para esa guerra y también para la oración, que de alguna forma caracteriza a aquellos que la biblia menciona por supuesto dice el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan esa afirmación creo que se ha perdido dentro de la iglesia cristiana porque lamentablemente hoy día muy pocos hacen esfuerzos para tener una comunión real con el señor Hoy todo el mundo busca la solución de algún problemita, alguna situación, algún conflicto y luego se separa de Dios, no tiene una constante relación con Dios y eso dificulta entonces el hecho de que nosotros podamos salir victoriosos en todas las batallas o luchas o presiones que vengan a nuestra vida. La estabilidad no está en la gran parte de la iglesia, o sea, la gran mayoría de la iglesia no es estable en su vida espiritual, no tiene un espíritu firme. Y lo que Dios desea es que nosotros tengamos un espíritu firme, que no nos dobleguemos ante la presión, ante los problemas o ante los conflictos el problema pasa a veces que cuando oramos y si Dios no viene a nosotros o sea si Dios no viene corriendo con la respuesta a los pocos minutos de haber orado se olvidan de esto y lo, lo dejan y buscan otra fuente de ayuda se ha fijado usted que la mayor parte de los cristianos cuando tienen un problema se presentan ante el señor unos 15 minutos 10 minutos 20 minutos no lo sé y luego de eso como no vino la respuesta en media hora después van a tocar la puerta de algún amigo, hermano o familiar para pedir ayuda. Porque no esperan que Dios obre porque en realidad ellos quieren algo rápido y no entienden que la voluntad de Dios está primando allí y deben confiar que Dios hará. Debemos entender esto, el poder de una nueva consagración, el poder que debe haber en la vida de un cristiano debe ser que debemos orar hasta tocar a Dios y al mismo tiempo que él vuelva a ser real para mí en mi vida y yo lo pueda ver y que entienda yo que Dios está disponible para mí que está disponible para usted no es que Dios no lo oye, no es que Dios no lo escucha, no es que Dios se olvidó de usted. Dios está disponible para usted y por supuesto Dios se hace real en su vida. Ese es el poder de una nueva consagración. Cuando miramos la historia, miramos la Biblia y también miramos un poco de la historia que ha sucedido en los años pasados, en los siglos pasados. Todo avivamiento en la historia ha venido cuando alguien tuvo una nueva visión de Jesús. Cuando alguien tuvo una nueva experiencia con el Señor Jesús. El avivamiento se ha perdido en las mentes de, de hombres cuando, no sé cómo llamarle, cuando codifican eh, sus creencias. Porque normalmente nosotros vamos codificando nuestras creencias y vamos viendo qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es, es importante, qué no es importante. Y vamos viendo todo eso. Y, y ahí es cuando nosotros ponemos un punto final en nuestros conceptos. Y ya no recibimos de Dios esa revelación fresca, progresiva que va en crecimiento. Nosotros le ponemos un nivel a la revelación y de ahí para arriba no pasamos porque para nosotros en nuestro pensamiento eso es todo lo que podemos conocer de Dios. Y Dios quiere revelarse cada vez más. Me impresiona mucho la palabra de Pablo o la frase de Pablo cuando él dice a fin de conocerle y el poder de su resurrección cuando vemos que él lo está diciendo el apóstol Pablo que ya había fundado iglesias que ya había escrito epístolas y, y sin duda había escrito cartas que eran fundamentales en la fe cristiana y él dice a fin de conocerle entonces pero como Pablo aún no conoce a Dios él está diciendo en realidad aún tengo mucho que conocer de Dios entonces, cuando hablamos de la revelación que Dios trae a nuestra vida, nosotros a veces le ponemos freno, le ponemos un, un, un no sé cómo llamarle, un nivel y hasta ahí llegamos y no podemos recibir una revelación fresca y progresiva de, de Dios o de Cristo. El avivamiento entonces viene a través de personas cuya manera de pensar no está enmarcada por toda esta tontería religiosa que a veces se, se manifiesta Jesús nunca fue religioso los religiosos ya sabemos lo que hacían detenían frenaban estancaban eh, discutían peleaban hacían todo aquello porque les molestaba lo que Jesús hacía sobre todo cuando Jesús decía oíste y que fue dicho más yo os digo ellos ardían de rabia por lo que Jesús hacía porque su religión tenía un nivel pero Dios está por sobre todo nivel que el hombre pueda poner Él mismo dice mis caminos son más altos que vuestros caminos mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos o sea nosotros podemos tener una revelación de Cristo pero nunca podremos pensar que hemos recibido toda la revelación de Dios lo más difícil para cualquier persona es aceptar ideas que no son de su propio o su propio medio o su propia autoría nosotros tenemos ideas tenemos pensamientos tenemos filosofía si podemos llamarlo también en formas maneras en las cuales deben hacerse las cosas y pensamos que eso es lo que debe ser pero el problema está ahí las ideas no, no nos pueden limitar ahora a ver si lo puedo explicar es difícil por ejemplo para un bautista pensar en algo más que no sea bautista también es difícil para un católico romano pensar en algo más que sea el catolicismo romano. Para un pentecostal igualmente es difícil pensar más allá de las barreras que han sido puestas ya sea por su iglesia, por su organización en particular. Será difícil pensar más allá de eso. Pero el avivamiento siempre ha venido a través de gente que puede romper sus moldes religiosos y puede dejar que Dios se glorifique, que Dios se manifieste, que Dios obre, que Dios haga cosas extraordinarias y aún más se revele a nuestra vida. Cuando Dios estaba por llevar a, a, a cabo la reforma, Él cautivó y llamó la atención de, de, de un monje llamado Martín Lutero y todos hemos leído un poco de esa historia. En él encontró a alguien que podía hacer una lectura cuidadosa de las epístolas de Pablo con una mente abierta, con una mente capaz de pensar independientemente del dogma católico romano porque cuando Martín Lutero leyó la escritura ya no interpretó como interpretaba la iglesia católica sino que interpretó como Dios le reveló. Entonces cuando él encontró... En, en esta palabra y con la mente abierta el avivamiento vino. Esto es lo que acontece cuando oramos hasta tocar a Dios. Dios se revela y por eso leíamos al principio este pasaje pero pida con fe no dudando nada porque el que duda tal como lo dice ahí porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra no piense pues dice quien tal haga que recibirá cosa alguna de Dios ¿Qué podremos recibir si dudamos el hombre de doble ánimo es incontante en todos sus caminos o sea Santiago dijo por el Espíritu Santo que el hombre de doble ánimo es inconstante. Seguramente ha, ha tratado usted con personas que nunca pueden tomar una decisión. ¿no? Seguramente ha hablado con personas que usted trata de predicarles el Evangelio. O incluso creyentes que nunca toman una decisión. Hermano ¿cuándo vas a tomar una decisión de servir realmente al Señor. Y nunca toman una decisión es impresionante porque siempre tienen dudas en la vida siempre hay dudas de algo esto me, me pasa a veces con algunas personas que deciden venirse a la iglesia o asistir a la iglesia o congregarse y uno les pregunta hermano usted quiere hacerse miembro de acá no estoy estoy analizando todavía <ríe> tienen dudas es natural dice alguien que hayan dudas pero pasar toda la vida con dudas porque la indecisión y la incertidumbre están siempre ligadas al fracaso. Cuando alguien pasa toda su vida con dudas, con incertidumbres, el fracaso va a aparecer. Ahora, no importa, no importa lo que estemos haciendo. Si hay dudas, si hay indecisión, el fracaso aparecerá. Entonces, si se trata, por ejemplo, de una ama de casa o de un esposo trabajando en una oficina llevando no sé un negocio o realmente haciendo la obra de Dios la indecisión y la incertidumbre siempre están ligadas al fracaso ponga ejemplos en esas áreas con lo que quiera y usted se va a dar cuenta que siempre está ligado al fracaso ahora en este mensaje quiero mostrarte que que hay algunas cosas que tienen que ser fijadas en tu mente porque si tú quieres perseverar con Dios tienes que fijar ciertas cosas en tu mente sabemos y entendemos en la construcción un constructor debe entender que hay ciertos principios que no pueden ser violados si quieres edificar una casa que por supuesto permanezca no puedes violar esos principios porque si no la casa se va a caer en cualquier momento entonces debemos saber que no puede haber indecisión o incertidumbre no puede haber eso por nuestra parte si queremos buscar a dios tenemos que tener una mente y un espíritu firme cuando elías apareció en escena recordamos allá en el libro de reyes aparece en escena había una mezcla de baalismo y de judaísmo en israel después de tres años de ceguera cuando Israel fue humillado, el hombre de Dios reapareció y aparece en el monte Carmelo y retó a los sacerdotes y profetas de Baal y lo hizo con, con estas palabras, el Dios que respondiere por fuego, ese sea Dios. Esas fueron las palabras de Elías. O sea, lo que él estaba diciendo en realidad era dejen de vacilar, dejen de... de, de de, de estar en dos pensamientos decídanse si Dios es Dios entonces sírvalo si Baal es Dios síganlo pero no pueden seguir a los dos esto es hermano querido lo que el Señor nos está diciendo a ti y a mí no podemos seguir a los dos no podemos servir a Dios y a este mundo si si tienes que tomar una decisión tienes que hacerlo pronto si alguien quiere ir al infierno puede hacerlo y si alguien quiere ir al cielo puede ir allí pero puede ir no puede ir a ambos lugares tú decides a dónde quieres ir o al cielo o al infierno pero no puedes ir a ambos lugares tienes, tienes que establecer tu camino tienes que caminar con Dios fija tu corazón en Dios y no dejes que nada te desvíe de lo que tú has decidido hacer ese es el mensaje de Dios para nosotros que tengamos un espíritu firme no importa lo que venga no importa lo que suceda no importa lo que ocurra nosotros seguiremos sirviendo al Señor a veces vemos esto la gente viene a, a la iglesia viene al culto viene una campaña cual sea y la gente viene para ser sanada van al servicio gritan mucho el mensaje es real es una buena palabra y de pronto ellos dicen eh, gritando, estoy sano, estoy sano. Eh, lo hemos visto muchas veces. Lo he observado en grandes campañas donde el ambiente crea una emoción extraordinaria y, y pasan al frente y les imponemos manos y oramos por ellos y Dios obra milagros y son sanados y saltan y brincan y gritan, estoy sano testifican incluso por los micrófonos les grabamos aparecen en la televisión es increíble pero a la mañana siguiente ya no hay gritos están solos y el diablo los ataca y no saben ahora si ellos están sanos o no a qué me refiero con esto nunca van a obtener de Dios algo de esa manera dudando dudando. No puedes estar gobernado por las circunstancias o por las emociones, solo debes estarlo por Dios mismo y por lo que él diga. Si él dijo que estás sano, estás sano. Si él dijo que te bendeciría, te va a bendecir, pero tú no puedes dudar. Ya sea que estés arriba o abajo seas rico pobre seas frío o caliente por decirlo así debes estar totalmente gobernado por lo que Dios dice miremos a Pablo 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 pudo cantar y gritar en Filipos encerrado en una cárcel al igual que pudo hacerlo en Jerusalén cuando fue sin duda alabado por todos y el testimonio de Pablo era he aprendido a contentarme con cualquiera que sea mi situación o sea tenía un espíritu firme Pablo sabes por qué él estaba contento con Jesús él no tenía que tener cosas no tenía que ser rico no necesitaba de alguien que le dijera qué grande era no 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 Jesús era todo para él y ese es un espíritu firme él fue impresionado por un hombre llamado Jesús camino a Damasco no era sensacionalismo él no necesitaba tener una gran orquesta o un grupo de alabanza no necesitaba un equipo de sonido ni un sintetizador hermano querido para para ponerle onda al culto lo único que él. A él le impresionaba, era Cristo. Y donde quiera que estuviera, era lo mismo. No importa donde estuviera, Pablo sabía que Cristo estaba con él. Y allí estaba encerrado en la cárcel de Filipos, con los pies y los brazos encadenados. Y Pablo decía, ahí en medio de esa oscuridad, Silas, alabemos al Señor ese es el espíritu que va a ser vencedor siempre hermano querido siempre va a vencer ese espíritu un espíritu firme ese espíritu que persevera a pesar de las circunstancias a pesar de lo que cualquiera diga a pesar de lo que parezca tenemos que seguir adelante creyendo hasta que la respuesta viene de Dios recordemos algo Daniel Daniel pidió a Dios algo y cuando viene el ángel después de muchos días le dice Daniel amado de Dios fuiste escuchado desde el primer día pero tuvimos un poco de problemas para llegar aquí pero sabes él nunca dudó él siguió esperando aunque los días pasaron Daniel siguió esperando el espíritu nunca debe dudar un gigante en el camino no va a hacer que nos desviemos hermano querido yo pertenezco a Dios usted pertenece a Dios él me pertenece a mí él le pertenece a usted las promesas de Dios no son sí hoy día y mañana no las promesas de Dios son sí y amén no puede ser sí y no a la vez no no es imposible Dios no es así entonces cuando volvemos a Elías Elías le dice al pueblo de Israel dejen de perder el tiempo si Dios es Dios entonces sírvanlo. pero si vales Dios vayan con él pero dejen de tratar de servir a los dos lo que Dios ha dicho hermano querido es lo que él quería decir nosotros a veces tratamos de interpretar y a veces hablo con algunos pastores y ellos tratan de interpretar la Biblia y hoy día con esto de las traducciones todo el mundo busca el original hebreo, el griego ay Dios mío digo yo sabes qué? le digo yo pastor lo único que yo hago es creer lo que dice este libro eh, Dios no me puede culpar porque yo estoy creyendo lo que dice este libro si Dios dice que lo hará, Él lo hará porque Él lo ha prometido y Él es fiel y Él es poderoso para hacerlo entonces entendamos hermano querido toda palabra en la en la escritura en la palabra de Dios Cada una de ellas hermano querido tiene un un poder extraordinario Ahora siempre el diablo va a tratar de hacer un cuestionamiento hacia lo que Dios dice Hacia lo que Dios habla ninguna circunstancia puede alterar la eterna palabra de Dios aunque el diablo trate, intente y luche para hacerlo y por eso es que usted y yo tenemos que tener un espíritu firme hay una historia en el libro de Reyes quizás usted la ha leído o no la ha leído no lo sé en la cual Dios envía a un joven profeta a, a profetizar en contra del altar que levantó Jeroboam el, el altar estaba mal Jeroboam lo había construido porque había una división entre Israel y Judá y él es el rey de un lado por supuesto y, y no quiere que su pueblo vaya al gran altar de Jerusalén a adorar así que construyó un altar en su tierra en su lugar para que su pueblo lo adorara y eso fue incorrecto entonces el gran altar de Dios estaba en el lugar correcto en Jerusalén pero Jeroboán había establecido su propia adoración privada y Dios envía al joven profeta a maldecir este altar falso el mensaje de Dios para el joven fue no comas ni bebas no vayas a la casa de nadie tú solamente anda da la profecía y sal y vuelve no comas ni bebas no converses con nadie entonces este joven llegó al altar y como ya sabes profetizó contra él Jeroboán el rey eh, trató de agarrarlo y cuando trató de agarrarlo el, al, al siervo de Dios su mano se secó se secó la mano del rey entonces el rey le dijo ora a Dios para que me sane Él oró y Dios restauró su brazo y su mano el rey estuvo agradecido y le ofreció grandes recompensas y el joven venía a casa con él y el joven profeta le dijo al rey si me ofrecieres la mitad de tu reino no vendría las riquezas no podían atraerlo no nada que el rey le ofreciera podría desviarlo de lo que Dios le había dicho este este rey le dijo ven a mi casa hijo y yo haré grandes cosas por ti pero él lo dijo aunque me dieras la mitad de tu reino yo no iría estoy bajo las órdenes del cielo entonces él no podía ser comprado dos jóvenes sin embargo vieron lo que sucedió vieron la escena y ellos fueron y le contaron a su padre quién era un profeta caído era un profeta de Dios antes pero había fallado y ahí estaba lo que, lo que había le contaron lo que había sucedido en el altar de Jeroboam el viejo profeta alistó su mula y fue a hablar con el joven invitándolo a su casa pero el joven rehusó diciéndole las instrucciones de Dios que era que no comiera que no bebiera que no hablara con nadie y que no vaya a la casa de nadie ¿Sabes? El truco más grande del diablo es imitar lo sobrenatural. Entonces el viejo profeta le dijo, un ángel se me apareció y cambió las órdenes. Él me dijo que vinieras a mi casa. ¿Sabes? Muy pocas personas pueden soportar tal presión. El joven cayó, perdió su vida porque violó la palabra de Dios. Él no fue firme en lo que Dios le dijo que hiciera. Y sabe, muy pocas personas pueden resistir tal presión cuando se nombra el nombre de Dios. Dios me dijo, Dios me dijo que te dijera, Dios me dijo que te hablara, Dios me dijo que hicieras esto. Estos pseudo evangelistas lo saben Hermano querido y esa es la razón por la cual reciben recibes una carta de ellos en Estados Unidos sucede mucho en otros países de Centroamérica también que te dicen que Dios les ha mostrado que tienes que enviarles cierta cantidad de dinero y ahora que tenemos computadoras que tenemos internet todo es mucho más fácil más personal hoy día puede ser sumamente rápido. Y pueden enviarte un mail, un fax, un WhatsApp y decir, querida Rosa, querida Ana, querida María, no importa cómo te llames, Jesús vino donde mí y me dijo que tú te deberías vender tu vehículo, tu auto, tu carro, tu, tu camioneta y darme el dinero para la obra. Eso es una presión realmente. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado y tener un espíritu firme. Entonces si Dios te habla, gloria a Dios por eso. Pero tienes que tener mucho cuidado hoy día. Pablo dijo que si un ángel viniera predicando otro evangelio. Sea anatema. Sea anatema. Ninguna circunstancia, nada ni nadie, ni un ángel del cielo puede alterar la eterna palabra de Dios. No puede Santiago dijo pero pide con fe no no dudando nada entonces si queremos ser victoriosos y recibir de Dios hay algunas cosas que debemos saber vamos a enfrentar algunas cosas en estos tiempos finales que no que, que son más que, más que enfermedades hermano querido. A medida que nos acercamos a la venida del Señor, toda clase de espíritus van a aparecer de todo lugar. Todo lo que puede ser removido va a ser removido. Y, y yo te quiero avisar de alguna manera que si la gente se puede desmayar lo va a hacer. Si puede perderse se perderá. La Biblia dice que el pueblo de Dios perece por la falta de conocimiento. Y yo no te hablo de un conocimiento literal en el sentido de teología, te hablo de un conocimiento de Dios, como te decía al principio, que cuando la persona se aleja de Dios o tiene una caída o falla o, o, o deja de tener esa comunión con Dios, pierde no tan solo la visión del propósito de Dios, sino que pierde también de visión a Dios o pierde la visión de Dios. Entonces necesitamos saber algunas cosas que si queremos ser victoriosos en esta vida cristiana, debemos saber que estas cosas son serias y nos debemos no nos debemos desviar de ellas ahora en este siglo 21 los hombres han sido llevados a creer que pueden acomodarse al mundo con ciertos principios creen que el fin justifica los medios vamos a ver algunas cosas que las, de las que por supuesto nos podemos desviar y queremos y, y que aunque queremos ser victorioso podemos desviarnos primero que nada debemos saber que la victoria final de las cosas es por fe todas las cosas que Dios quiere que nosotros seamos vencedores o victoriosos es por fe sé que mucha gente dirá bueno ya ya sé esto pastor ya sé que es por fe pero puede ser que tú no sepas lo que te voy a decir puede que sepas no sé cómo llamarlo, que no, 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 puede que sepas que no puedes obtener nada de Dios si no es por fe, pero que no sepas lo que te voy a decir realmente en este mensaje. Escucha bien, hay, hay más que este simple dicho, cuando la gente dice, lo recibo por fe. ¿Has escuchado esa frase de mucha gente? Sí, amén, hermano, lo recibo por fe. Hermano, le va a ir bien, lo recibo por fe, hermano. Ahora, a todas las vidas que han obtenido logros en la Biblia, se les puede adjudicar una frase simple y esta es la clave es por fe si leemos el capítulo 11 del libro de hebreos dice por fe enoc te fijas por fe Moisés por fe Abraham por fe Sara y comienzas a leerlos todos dice todo por fe por fe o sea esto es un principio en la biblia que no puede ser violado no recibiremos absolutamente nada de Dios si no es por fe. Jesús puso un gran énfasis en la fe. Él constantemente les decía a los que sanaba. Recuerde usted las palabras de Jesús. Tu fe te ha salvado. De acuerdo a tu fe será hecho. Si puedes creer que es lo mismo fe entonces cuando vemos en la biblia cuando la mujer del flujo de sangre lo tocó le dijo mujer tu fe te ha salvado el hombre con el muchacho loco del capítulo 9 del evangelio de marcos le dice si puedes creer o sea ahora quizás nos gustaría cambiar esto para que, que digan el señor te ha sanado pero no podemos quitarle eso tu fe te ha sanado tu fe te ha salvado esto debemos entenderlo entendemos perfectamente que el señor es quien ha sanado a la persona el señor es quien ha obrado el milagro pero el principio implicado aquí hermano querido es que tu fe es la que obra la bendición de Dios y este principio no puede ser violado cuando vemos a esos muchachos amigos del paralítico que lo meten por el techo y el señor dice al ver la fe de ellos le dijo al paralítico recuerdas eso la fe está en todas partes en los evangelios o sea Dios no te va a salvar porque le des pena él no te va a sanar porque tengas una necesidad o una enfermedad sino que es tu fe la que va a obrar tu sanidad el segundo principio es que no solamente debo conocer que Dios es todopoderoso sino que debo creer por fe que es todopoderoso en mí y este es un problema que la gente cristiana no entiende no solo debo creer que Dios es todopoderoso sino que debo creer por fe que es todopoderoso en mí todos sabemos que hay un Dios el diablo sabe que hay un Dios él cree y todos creen que hay un Dios ahora él hermano querido Dios lo puede hacer todo. Él es el Dios de lo imposible. Entonces si le preguntas a un pecador si cree que hay un Dios. Él te dirá que Dios puede hacerlo todo. Los demonios creen y tiemblan. Cuando Jesús estuvo en la tierra escúchame bien. Los demonios siempre lo reconocían y gritaban. ¿Por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? El diablo sabe que Dios es todopoderoso. El diablo sabe que tiene que obedecerlo. El hombre que tenía suficientes demonios para ahogar a dos mil cerdos, hablo del gadaneno. él dice, ¿por qué has venido a atormentarnos? No nos envíes al infierno. El diablo conoce el poder de Dios entonces si quieres ser victorioso debes ir más allá de creer en Dios y aceptar su poder debes saber que Dios es poderoso en ti es poderoso en ti ahí es donde Moisés tuvo problemas miremos esta historia a ver si ojalá pueda entenderlo a menos que yo sepa que Dios va a hacer lo que él ha prometido en la palabra y que lo va a hacer a través de mí voy a dudar y al hacerlo voy a perder. Porque si yo no entiendo que Dios lo va a hacer a través de mí. Lo va a hacer Él pero a través de mí. Si yo no entiendo eso entonces vamos a fracasar. La mayoría de las personas enfermas que vienen no son sanadas. Porque no lo ven así. Esta fue la controversia de Moisés con Dios en la zarza ardiendo. Recuerda aquí es donde estaba su problema. Dios le decía a Moisés ven y te enviaré y tú vas a liberar a mi pueblo. Parafraseando los versículos tú vas a liberar a mi pueblo. Dios no le dijo a Moisés anda a Egipto y ora para que yo libere a mi pueblo. Anda a Egipto y ayuna para que yo libere a mi pueblo. Él le dijo anda y sácalos. Sabemos que es Dios quien lo hace pero yo debo saber también que Dios está en mí si has nacido de nuevo él está en ti Dios le estaba diciendo a Moisés he venido y te voy a enviar a liberar a mi pueblo Moisés estaba diciendo yo yo sé Dios que, que, que tú lo puedes hacer pero no a través de mí eso es lo que estaba diciendo Moisés es que es que no puedo hablar es que yo no tengo la capacidad es que te estoy diciendo que yo lo voy a hacer a través de ti recuerda a Jeremías cuando le digo Señor soy niño no sé hablar no digas que eres un niño porque yo pondré mis palabras en tu boca la cuestión era si Moisés iba a apropiarse o no del poder de Dios y ser obediente a la fe Moisés fue Moisés liberó al pueblo y el Espíritu Santo Registró lo que él hizo y dice por fe Moisés dice wow entonces él hizo lo que Dios le dijo que hiciera él se dio cuenta Que el poder de Dios estaba dentro de él Ahora te pregunto hermano querido te das Cuenta que el poder de Dios está dentro De ti él habita en nuestra vida somos el templo del Espíritu Santo. Mira quién tienes adentro. El templo del Espíritu Santo de Dios. Habita en nosotros. Sabes muchos han luchado. Tienen problemas en sus casas. Tienen problemas en sus matrimonios. Algunos problemas en su cuerpo. Muchas dificultades. Están cargando situaciones difíciles. Han visto el obrar de Dios en sus vidas. Pero se han, han chocado con algunas cosas. Que aparentemente no van a ceder si nosotros buscamos hermano querido la fuente de nuestra debilidad en ejercer esa fe autoritaria esa fe firme encontraremos que nuestra vitalidad espiritual es disminuida si no lo hacemos el fracaso va a aparecer de no asirnos valientemente de esa fe en Cristo Jesús de que Él está en mí sabe nadie tiene que ir al cielo para traer al Señor aquí cuando tú te arrodillas cuando tú hablas con Dios Él no está a, a millones de kilómetros de distancia Él está dentro de ti me estás escuchando Él está dentro de ti y es algo que todos sabemos pero parece que no lo entendemos. Él está dentro de mí. Yo puedo hablar con Él donde quiera que esté. No puedo, no, no tan solo aquí en el templo. Puedo hablar en la calle, puedo hablar en el campo, puedo hablar en el vehículo. Puedo hablar en mi casa, en mi cuarto. Él está aquí dentro de mí. Entonces cómo encontrar a Dios de una manera real. Tú estás buscando afuera. Tú debes encontrarlo dentro de ti. Él está en ti y has nacido de nuevo. Él habita en nuestro corazón. Entonces la debilidad de nuestra fe es nuestro fracaso. Debemos agarrarnos valientemente del hecho de que Cristo vive dentro de nosotros. Ya sea que usted esté en un avión aquí volando en Chile o que vaya hacia América Latina o América del Norte o que vaya a Europa, Cristo vive en usted. El poder está... En el reconocimiento de esa unión interna con Cristo, por eso es que mucha gente se descarría cuando se aleja un poco del lugar de reunión, del lugar de congregarse. O sea, si se va a trabajar afuera de la ciudad o se va a trabajar a algún lugar distante, se enfría, se, se, se aleja de Dios porque piensa que Dios está en el templo. Hoy, oh, tanto tiempo que quería llegar aquí, cuando tienen a Cristo en su vida, donde quiera que vayan allí está el señor con ellos entonces el poder está en el reconocimiento de esta unión interna con cristo estoy hablando de un espíritu firme frente a los problemas que vienen contra nosotros sabe la, la habilidad para permanecer en eh, eh, está en el conocimiento de una unión interna con cristo si tú sabes que jesús está en tu vida eso cambia todas las cosas el que está unido al Señor un espíritu es con él Pablo lo dijo y, y podríamos nosotros preguntar ¿puede, puede otra cosa describir en forma más real esta unión dice Pablo hablando de esto el que se une a una, a una ramera es un espíritu con ella el que se une al Señor es un espíritu con él o sea el que viene contra mí si estoy unido con Cristo viene contra él. El que viene contra mí si estoy unido a Cristo vendrá contra él. Yo sé hermano querido que el que venga contra usted, el que venga contra mí no podrá vencer a Cristo. Así que permanezco con mis lomos ceñidos, erguidos en la verdad, en la fe de Dios, confiando plenamente que Cristo está conmigo. ¿Te recuerdas la pregunta que le hace Pilatos a Jesús? Pilatos le pregunta ¿Qué es la verdad? Y Jesús dijo yo soy la verdad y esto es hermano querido esto me da el poder para pararme y no dudar frente a, 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 lo, a lo aparentemente imposible podemos ver muchas cosas que son imposibles para nosotros pero Cristo está en mí y él es el Dios de lo imposible cuando estemos en situaciones que parecen sin esperanza y que no vamos a vencer levántate recuerda lo que dice la biblia Erguidos vuestros lomos ahora levántate en tus lomos ceñidos con la verdad sabiendo que él está contigo es esto hermano querido lo que me da el poder para permanecer firme porque el que duda como decía Santiago es como la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra tú no eres así yo no soy así estamos firmes en el Señor déjame cerrar este mensaje si puedo hacerlo terminar con él nuestra, nuestra unión con cristo significa que tenemos su mente recuerda lo que pablo dice a los corintios que todos pensemos una misma cosa sintamos una misma cosa nuestra unión con cristo nos hace tener su mente la biblia lo dice en forma sencilla el espíritu santo en nosotros es la mente de dios el que conoce las cosas de Dios es el Espíritu de Dios que revela esas cosas a nuestra vida. Entonces la pregunta es ¿cómo, la, ¿cómo las conocemos? Con tu mente. Tenemos la mente de Dios y el poder de Dios. Si Él sanó a los enfermos nosotros también lo podemos hacer. Por eso Él dijo mayores cosas que estas haréis. En vista de que todo el poder está en Él, en Jesús, y Él está en mí, tenemos poder y debemos agarrarnos de ello por fe. Yo debo venir al conocimiento de una manera, no sé, valientemente declarada, de, de una forma en la cual yo pueda... Eh, vivir enfrentando la situación y no arrancando de ella Cristo en mí es todo el poder de Dios en mi vida es absolutamente esencial que reconozcamos dónde estaba Cristo cuando hizo esta declaración él estaba por irse al cielo listo para regresar él sería por supuesto recibido en gloria y recuerda lo que le dice a los discípulos pero Recibiréis qué cosa? Recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, que si usted es un hijo de Dios, tiene a Cristo en su vida a través del Espíritu Santo, ¿qué tiene? poder y el problema es que mucha gente flaquea en su fe y piensa que, que dios está tan lejos y que dios me abandonó y que Dios cuando él está aquí en nuestro corazón si le recibimos un día aunque hayamos tenido conflictos o problemas y como el mismo pablo lo decía aunque seamos derribados nunca seremos destruidos perseguidos pero no desesperados o sea desamparados dios está con nosotros Jesús es un hombre glorificado y Él dice toda potestad me ha sido dada. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Él sigue obrando aquí a través de ti, a través de mí, a través de nosotros, a través de la iglesia. Él fue crucificado, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Él se presentó delante del Padre y fue aceptado por Él y ahora es el primogénito de una nueva raza. Él dice este poder me ha sido dado a mí dice Jesús <risa> y él es lo que debemos entender Cristo está en nosotros Cristo está en ti Cristo está en mí el todopoderoso el todopoderoso está en nuestra vida y todo el poder está dentro nuestro. Y en este punto es donde la fe debe pararse y no debemos dudar. Tener un espíritu firme y saber que el Señor está con nosotros y que Él va con nosotros. Y sin duda nosotros teniendo una comunión con Él entonces Dios obrará cosas extraordinarias a través de nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Póngase de pie mi hermano en esta hora por favor póngase de pie. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias te damos, Jesús. Maravilloso eres, Padre. Padre mío, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante tu presencia hoy, Señor. Dándote gracias por esta palabra. Agradeciendo, Señor, que tú nos hables de esta manera. Oh Jesús, saldremos diferentes de este lugar. Nos iremos a casa en forma diferente, Señor. Con convicciones, con firmeza Señor en nuestro espíritu oh Señor a pesar de los problemas que podamos estar viviendo Señor más grande eres tú que todo aquello más poderoso eres tú que todo aquello Señor no importa las enfermedades y dolencias tú tienes el poder para sanar para restaurar para libertar Padre trae tu presencia sobre tus hijos sobre tus hijas Señor que cada hermano o hermana aquí presente y los que están a través de estos medios de comunicación sepan que tú estás en ellos Señor y tú tienes todo el poder y toda la autoridad Señor gracias por esta palabra gracias por hablarnos Señor y ministrar nuestros corazones hoy en el nombre de Jesús Señor lo agradecemos aleluya para tu gloria bendito eres Señor Jesús Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo Señor y llévales oh Dios amado y más allá que tomen una decisión de buscarte una comunión íntima contigo Señor para poder ver tu gloria en el nombre de Jesús lo pedimos amén y amén Señor, aleluya fuerte ese aplauso de alabanza al Señor.